0: Die Wahrheit ändert sich nicht, egal wie viele Menschen sie leugnen mögen. 1. Mose 3, 1-4 Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der gemacht hatte, und sprach zu dem Weibe, Ja, sollte Gott gesagt haben, Ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach das Weib zu der Schlange, Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zum Weibe, ihr werdet keineswegs des Todes sterben. Galileo Galilei ist berühmt für den Ausspruch, und sie, die Erde, bewegt sich doch. Er wurde 1564 geboren, zu einer Zeit, als sich die Autorität der katholischen Kirche über ganz Europa erstreckte. Vor Galilei gab es tatsächlich einen anderen, einen Mann namens Kopernikus, der argumentiert hatte, dass sich die Erde um die Sonne dreht. Damals wurde die Theorie von Kopernikus überhaupt nicht akzeptiert. Später, als Galilei die Himmelskörper mit einem Teleskop beobachtete, entdeckte er die Gültigkeit der heliozentrischen Theorie von Kopernikus. Mit einem von ihm hergestellten Teleskop konnte Galilei den Umlauf des Mondes bestätigen, und er entdeckte auch Satelliten um Jupiter umlaufend. Infolgedessen war er überzeugt, dass sich die Erde um die Sonne dreht, und als seine Überzeugung über diese Entdeckung wuchs, begann er, die Theorie von Kopernikus zu unterstützen. Dies beleidigte die katholische Kirche zutiefst, und bald richtete die heilige Inquisition ein Tribunal ein um Galileis Aufzeichnungen zu untersuchen, und das Tribunal wies seine Theorie zurück und verurteilte sie. Damals war die Inquisition der Kirche ein Gericht von immenser Angst und Bösartigkeit. Die Inquisition war so rachsüchtig, dass sie sogar Menschen strafrechtlich verfolgten und verurteilten, die bereits tot waren. Die Inquisitoren untersuchten sogar die Überzeugung von Toten, und wenn irgendeiner von ihnen als Ketzer verurteilt wurde, wurde seine Leiche aus seinem Grab ausgegraben und verbrannt. Weil die Inquisition solch unbeschränkte Macht ausübte, war es selbst eine erschreckende Aussicht, von diesem Gericht vorgeladen und verhört zu werden. Es war zu dieser Inquisition, zu der Galilei gerufen wurde. Als Galilei also vor der in Rom abgehaltenen Inquisition zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, war er gegen seinen Willen gezwungen, seine eigenen folgenden Ansichten zu verwerfen. Ich, Galilei, jetzt 70 Jahre alt, der Sohn des verstorbenen Vincenzo Galilei, zur Inquisition gerufen, knie vor den Kardinälen und Inquisitoren der Christenheit auf der ganzen Welt, die die Verderbtheit Ketzerei bekämpfen, und lege meine Hände auf die Heilige Schrift und gelobe, dass ich immer an alles geglaubt habe, was die Heilige Katholische Kirche und der Papst unterstützt und gepredigt haben, und jetzt daran glaube und mit Gottes Hilfe auch in Zukunft glauben werde. Obwohl mir von der kirchlichen Autorität der Inquisition befohlen worden war, auf meine trügerische Ansicht zu verzichten, dass die Sonne im Mittelpunkt der Welt und unbeweglich stehe, und obwohl mir auch verboten worden war, die besagte Lehre zu unterstützen und zu verteidigen, schrieb ich und veröffentlichte ein Buch, das diesen verbotenen Trugschluss bekennt. Die Inquisition hat daher sein Urteil gefällt und mich streng verurteilt, weil ich vehement der Ketzerei verdächtigt werde, das heißt, weil ich vertrete und glaube, dass die Erde nicht der Mittelpunkt des Universums ist, sondern sich um die Sonne dreht. Verzicht, ich verpflichte mich, alle Busbefehle der Inquisition auszuführen und einzuhalten. Wenn ich jedoch, obwohl dies niemals geschehen wird, eine Handlung begehe, die mein Versprechen oder Zusage bricht, werde ich gern all die festgelegten Strafen der heiligen Gesetze oder anderen zivilrechtlichen oder speziellen Gesetze als Übertreter tragen. So rette mich Gott, die heilige Schrift des Evangeliums, auf die ich meine Hände gelegt habe. Ich, Galilei Galileo, erkläre und verspreche somit. Als sein Zeuge habe ich jeden einzelnen Satz dieser Erklärung rezitiert und sie selbst unterschrieben. 22. Juni 1633 In Minerva Konvent, Rom Es wird gesagt, dass Galilei, während er die obige Erklärung abgab, vor extremer Kälte zitterte, und als er aufstand, nachdem er seine Erklärung abgegeben hatte, unruhig war, da sein Gewissen wegen der Leugnung der Erdbewegung schmerzte. Als er also auf den Boden blickte, soll er gemurmelt haben, Ipur Simove, und sie bewegt sich doch. Als Ergebnis der Inquisition wurde Galilee zu lebenslanger Haft verurteilt und verbrachte den Rest seines Lebens einsam in seinem Haus außerhalb von Florenz unter strenger Überwachung, mit seiner geliebten ältesten Tochter, die ihm Gesellschaft leistete. Er verlor sogar sein Sehvermögen und starb schließlich im Jahre 1642. Nach Galileis Tod erlaubte der Vatikan keine offizielle Bestattungszeremonie und verbot die Errichtung eines Denkmals auf seinem Grab. Doch am 31. Oktober 1992, nachdem 360 Jahre seit der Verurteilung von Galilei durch die Inquisition vergangen waren, erklärte der Vatikan offiziell Galileis vollständige Wiederherstellung und brachte damit die ganze Saga zu ihrem endgültigen Abschluss und erinnert uns erneut daran, dass die Wahrheit für immer unveränderlich ist. Meine Glaubensgenossen, der Grund, warum ich Ihnen direkt nach dem Leben der heutigen Schriftpassage von Galilee erzählt habe, ist, weil es unzählige Menschen in dieser Welt gibt, die die Wahrheit leugnen und darauf bestehen, an der Falschheit festzuhalten. Bis zu Galiläes Zeit hatte die absolute Mehrheit der Menschen zweifellos an die Ptolemäische Theorie geglaubt, basierend auf dem was ihre Augen sehen konnten. Diejenigen, die an die heliozentrische Theorie glaubten und für sie eintraten, waren dünn gesät. Aber was war das Endergebnis? Könnte die geozentrische Theorie wahr sein, nur weil sie eine Theorie war, die von der absoluten Mehrheit unterstützt wurde? Nein, es war die kopernikanische Theorie, die wahr war, obwohl nur wenige daran geglaubt hatten und ihr folgten. So sehen wir. Obwohl das Evangelium aus Wasser und Geist absolut die biblische Wahrheit ist, dass die Mehrheit der Christen heute diese Wahrheit als falsch definieren und sie ablehnen. Obwohl sich die Tatsache, dass Gott all die Sünden der Welt mit dem Evangelium aus Wasser und Geist ausgelöscht hat, nie geändert hat, weit davon entfernt, daran zu glauben, stehen viele Menschen weiter dagegen. Dies ist ein großer Fehler der sich aus dieser Stereotypen voreingenommenen Sichtweise ergibt, was auch immer von der Mehrheit unterstützt wird, ist die Wahrheit. Wir sollten eine wichtige Lektion aus der Geschichte von Galilie ziehen. Wir müssen hier erneut sorgfältig überlegen, was wirklich die echte Wahrheit der Erlösung ist. Die meisten Christen denken, dass ihre Errettung allein durch Glauben an das Blut am Kreuz erreicht wird, und sie denken auch, dass ihre täglichen Sünden durch das Geben von Busgebeten weggewaschen werden. Wir müssen hier hinterfragen, ob ihre Überzeugungen wahr sind oder nicht. Die Apostel und Jünger unseres Herrn glaubten folgendes, hat Jesus Christus all die Sünden der Welt mit dem Evangelium aus Wasser und Geist weggewaschen? Ja, in der Tat hat Jesus all die Sünden der Welt mittels seiner Taufe fortgenommen. Deshalb gibt es keine Sünde in der Welt. Obwohl wir alle bis zu dem Tag, an dem wir sterben, Sünde begehen, sind wir jetzt ohne Sünde, weil Jesus Christus all unsere Sünden fortgenommen hat. Jesus Christus ist unser Retter. Dies ist, wie sie glaubten, und dies ist, wie sie predigten. Sie predigten diese Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist, indem sie sagten, Jesus ist unser Retter. Und er nahm alle unsere Sünden durch das Evangelium aus Wasser und Geist auf sich. Der Herr hat alle unsere Sünden ausgelöscht. Deshalb sind wir alle, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, gerecht. Aber leiden sie immer noch wegen ihrer Sünden? Dann glauben sie an Jesus Christus. Jesus ist gekommen, um ihre Sünden für sie auszulöschen. Und er hat tatsächlich all ihre Sünden verschwinden lassen. Jesus hat all die Sünden dieser Welt ein für allemal durch die Taufe weggenommen. Denken Sie, dass es Sünde auf dieser Welt gibt? Die Wahrheit ist, dass es auf dieser Welt keine Sünde gibt. Sie können dann fragen, wie kann es sein, dass es keine Sünde auf der Welt gibt? Ihre Sünden sind gerade deshalb nicht mehr bei ihnen weil Jesus alle ihre Sünden durch die Taufe auf sich genommen hat. Er hat ihre Sünden von Johannes empfangen, noch bevor sie geboren wurden. Kennen Sie die Wahrheit aus Wasser und Geist? Es ist wahr, meine Glaubensgenossen, dass die Menschen dieser Welt immer wieder sündigen, als aber Jesus Christus auf diese Erde kam, trug er ein für allemal all die Sünden der Welt, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde, und er wusch sie alle weg. Dies ist die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist. Dass Jesus auf diese Erde kam und bereits all die Sünden der Welt ausgelöscht hat, ist die Wahrheit. Der Teufel hat die Menschheit jedoch getäuscht, indem er sagte, es gibt Sünde in der Welt. Und so haben Menschen Sünde. Jesus hat nur eure Erbsünde weggenommen. Eure persönlichen Sünden löscht ihr nur aus, wenn ihr Busse tut und er hat eure zukünftigen Sünden nicht weggenommen, die ihr noch nicht begangen habt. Wir sollten uns jedoch nicht länger von Satans bösen Tricks täuschen lassen. Wir dürfen uns niemals täuschen lassen. Das ist, weil die Sünden der Welt nicht mehr bei uns sind, sondern auf den Leib von Jesus Christus übertragen wurden. Sie müssen erkennen, dass die Menschheit keine Sünde hat, und sie müssen an Jesus als ihren Retter glauben, der durch das Evangelium aus Wasser und Geist gekommen ist. Es gab einmal einen Entdecker, der behauptete, er könne ein Ei auf seiner Spitze stehen lassen. Wissen Sie, wer dieser Mann war? Der Name dieser Person, die ein Ei vor vielen auf der Spitze stehen ließ, war Kolumbus. Zur Zeit von Kolumbus dachten viele Menschen, diese Erde ist flach. Da sie kupisch geformt ist, muss sie irgendwo an einem Rand enden, und so würden wir fallen, wenn wir in eine Richtung segeln würden. Also segelten die Menschen damals nicht weit. Dieser Mann Kolumbus glaubte jedoch, die Erde ist rund. Wenn wir also weiter in eine Richtung segeln würden, werden wir am Ausgangspunkt unserer Abreise wieder ankommen. Unterstützt vom spanischen Hof segelte er vom europäischen Kontinent los überquerte den Atlantik und entdeckte im Jahre 1492 die neue Welt. Doch selbst bis zu seinem Tod im Jahre 1506 erkannte Kolumbus nicht, dass das, was er entdeckte, ein völlig neuer Kontinent war. Er glaubte, dass das Land, das er entdeckte, ein Teil von Indien war, eine Nation am östlichen Ende der Erde, das die Europäer damals kannten. Wir können dies leicht an der Tatsache erkennen, dass er das neu entdeckte Land als Westindien bezeichnete. Jedenfalls eröffnete sich dank Kolumbus-Entdeckergest eine ganz neue Welt, die bisher jedem Europäern unbekannt war. Kolumbus, ein bahnbrechender Entdecker, forderte Menschen eines Tages zu einer Wette auf. Er sagte, machen wir eine Wette. Ich kann ein Ei stehen lassen. Kann irgendwer von euch dies tun? Die Leute sagten zu ihm, wie kann jemand ein Ei zum Stehen bringen, wenn es oval ist? Aber Kolumbus bestand darauf, dass er dies tun könne. Beobachtet mich einfach, sagte er, und nahm dann ein Ei, knackte leicht die Schale an seinem Boden auf und stellte es auf. Seht, es steht jetzt, sagte er. Die Leute sagten dann, wer könnte dies nicht tun? Jeder hätte es tun können. Kolumbus antwortete dann, aber steht das ein nicht irgendwie? Ja, es schien eine sehr einfache Idee zu sein, aber gab es jemanden, der tatsächlich vor ihm solch eine clevere Idee hatte? Solche einfallsreichen Ideen bilden das Fundament der Wissenschaft. Wenn man sieht, was andere erreicht haben, kann jeder sagen, das ist keine große Sache, jeder kann es tun, aber es gibt nur eine Person, die sie wirklich entdeckt hat. Sie können neue Welten nur entdecken, wenn sie aus ihrer eigenen konventionellen Weisheit ausbrechen. Diese Welt ist voller Geheimnisse, wenn sie sie nur erforschen würden. Selbst heute, im 21. Jahrhundert, lassen sich viele Christen immer noch von Satan täuschen und glauben, unsere Erbsünde ist vergeben, wenn wir an Jesus glauben, unsere persönlichen Sünden werden von Zeit zu Zeit erlassen, wenn wir Busgebete geben und unsere zukünftigen Sünden, die wir noch nicht begangen haben, wurden nicht von Jesus weggenommen. Die Bibel macht jedoch deutlich, dass jede einzelne Sünde bereits von Jesus weggenommen und ausgelöscht wurde. Daher haben die Christen, die durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist wiedergeboren, wurden keine Sünde. Diejenigen, die auf der Grundlage des Evangeliums aus Wasser und Geist an Jesus als ihren Retter glauben, sind gerechte Menschen ohne Sünde. Wenn ein Christ noch seine Sünden behält, obwohl er an Jesus glaubt, dann kann dies nur bedeuten, dass sein Glaube falsch ist. Seit dem 16. Jahrhundert, als die Reformation im vollen Gange war, hat das Christentum unzählige Theologen hervorgebracht. Mit ihren begrenzten Fähigkeiten begannen sie, das Wort Gottes willkürlich zu lösen. Da sie viele Passagen aus der Bibel nicht verstehen konnten, putzelten sie sich es auf eigene Faust zusammen und interpretierten es in einer Weise, dass es mit ihren begrenzten intellektuellen Fähigkeiten verständlich war, und produzierten so viele unbegründete Lehren. Solche Irrlehren werden von den heutigen falschen Theologen systematisch aufgestellt und verfeinert. Und als Ergebnis sind praktisch alle Christen zur Überzeugung gekommen, obwohl Jesus all die Sünden der Welt ausgelöscht hat, ist es, wenn wir für unsere Sünden Busse tun, dass sie wirklich verschwinden. Diejenigen, die so glauben, bilden zahlenmäßig die absolute Mehrheit der Christen. Sie verlassen sich ohne Zweifel auf solche Lügen. Und sie behandeln das Evangelium aus Wasser und Geist. Das war der Evangelium aus Wasser und Geist, als Ketzerei. Genau wie die Inquisition in Galileis Zeiten behindern sie die Wahrheit mit ihrer religiösen Autorität. Aber egal, wie viele Menschen sie abgelehnt haben mögen, klar ist, dass sich die Erde um die Sonne dreht. Ebenso ist, dass es keine Sünde gibt, die unbestreitbare Wahrheit, denn Jesus hat alle Sünden der Welt ausgelöscht. Es ist eine solche Tragödie dass so viele Menschen diese erstaunliche Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist immer noch nicht kennen. In ihrer Unkenntnis des Evangeliums aus Wasser und Geist haben sie Jesus missverstanden und falsch an ihn geglaubt. Wenn ich die heutigen Christen auf der ganzen Welt sehe, habe ich so viel Mitleid mit ihnen. Sie sind in der Tat erbärmlich, gerade weil sie diese Tatsache nicht erkennen, und deshalb haben sie unnötigerweise ihre Sünden behalten das Evangelium aus Wasser und Geist ist die Wahrheit. Ist Jesus Christus nicht unser Retter, meine Glaubensgeschwister? So wie wir singen, Freude der Welt, der Herr ist gekommen, ist Jesus tatsächlich unser Retter. Der Retter kam für die Menschheit auf diese Erde, und indem er alle Sünden dieser Welt mit dem Evangelium Wasser und Geist auslöschte, vollbrachte er seine große Rettung. Der Retter, der das ganze Evangelium aus Wasser und Geist erfüllte, fuhr dann in den Himmel auf. Er ging zurück, nachdem er der Menschheit die Wahrheit gegeben hatte, die es den Menschen ermöglicht, die Gerechtigkeit Gottes zu erreichen, indem sie mit ihren Herzen an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Bei irgendeiner Gelegenheit, meine Glaubensgenossen, selbst nachdem sie das Evangelium aus Wasser und Geist gehört haben, Finden sie es immer noch schwer zu verstehen und sind ihre Gedanken immer noch verwirrt? Wenn ja, dann müssen sie dem Wort Gottes noch mehr zuhören. Es hat tausende von Jahren gedauert, bis die Menschheit schließlich von der Tatsache überzeugt war, dass sich die Erde um die Sonne dreht, und daran glaubten. Ebenso, wenn sie das Wort Gottes hören und das Evangelium von Wasser und Geist sorgfältig hören, werden auch sie schließlich erkennen, dass dieses Evangelium aus Wasser und Geist, das der Herr all die Sünden der Menschheit ausgelöscht hat, indem er sie durch die Taufe auf sich nahm und sein Blut am Kreuz vergoss, die Wahrheit ist, und sie werden auch dazu kommen, daran zu glauben. Warum gibt es Menschen wie kein unter den heutigen Christen? Sie dürfen sich nicht von Satans List und bösen Tricks täuschen lassen. Noch sollten sie in die von den Dienern des Teufels propagierte Falschheit fallen. Zwischen Kain und Abel, den Kindern von Adam und Eva, nahm Gott nur das Opfer von Abel an, denn sein Opfer war vor Gott angemessen, aber Kains Opfer wurde abgelehnt, weil er nicht das richtige Opfer des Glaubens darbrachte. Mit anderen Worten, Gott konnte keins Opfer nicht mit Gefallen annehmen. 1. Johannes 3, 11-12 bis sagt, dies ist die Botschaft die ihr gehört habt von Anfang an, dass wir uns untereinander lieben sollen, nicht wie kein, der von dem Bösen stammte und seinen Bruder umbrachte. Und warum brachte er ihn um? Weil seine Werke böse waren und die seines Bruders gerecht. Gott sagt uns, wir sollen, nicht wie kein, sein. Während das Opfer, das Abel Gott gab, ein Opfer war, das in seinen Augen ordnungsgemäß war, war das Opfer, das kein Gott gab, kein ordnungsgemäßes Opfer, und deshalb nahm Gott es nicht an. Kein, mit anderen Worten, gab kein Opfer des Glaubens. Darüber hinaus tötete kein sogar Abel, der Gott das Opfer des Glaubens gegeben hatte. Auch kein war ein Mann, der von den listigen Tricks des Satans getäuscht wurde. Von wem wurden Adam und Eva getäuscht, und von wem werden so viele Menschen in dieser Zeit noch immer getäuscht? Dieser Betrüger ist kein anderer als Satan. Weil Satan Menschen ständig täuscht, fallen sie in die falsche Überzeugung, die darauf besteht, dass es für sie richtig ist, Sünde zu haben, selbst wenn sie an Jesus glauben. Egal was passiert, wir dürfen uns niemals von den Listen des Satans täuschen lassen, oder wir werden sonst solchem falschen Glauben auf dem Weg zur Hölle folgen. Durch Täuschen von Menschen hat der Teufel sie nicht nur daran gehindert, richtig an Jesus zu glauben, sondern er steht auch gegen die Gläubigen an das Evangelium aus Wasser und Geist, verfolgt sie und quält sie. Sogar in diesem Zeitalter gibt es viele Menschen, die in Satans listige Tricks gefallen sind und Sünde begangen haben, genau wie Kain und so wie Adam und Eva von der Schlange betrogen wurden und eine große Sünde gegen Gott begingen. Getäuscht von Satan werden solche Menschen für all ihre Sünden verurteilt werden. Die Bibel zeichnet auf, dass die Schlange listiger als alle anderen Tiere war. Meine Glaubensgenossen, Satans Tricks sind äußerst listig. Wie täuscht der Teufel Menschen? Selbst bis zum heutigen Tag hat der Teufel Menschen immer noch so listig getäuscht. Zu aller Rast täuscht er Menschen mit den Worten, um gerettet zu werden, muss man schrittweise geheiligt werden. Wenn der Teufel uns anlügt, wenn er von Anfang bis zum Ende lügen würde, würden wir seine Tricks in kürzester Zeit entdecken. Deshalb fängt der Teufel zuerst mit etwas an, was am Anfang korrekt ist, und vermischt es dann später scheinheilig mit etwas anderem Falschem. Menschen werden dann sehr leicht von dieser Lüge getäuscht. Was geschieht, wenn der Teufel mit einer kleinen Lüge beginnt und dann etwas Wahrheit hinzufügt? Wieder einmal lassen sich die Menschen leicht täuschen. Gott sagte zu Adam und Eva, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage, da du von ihm issest, musst du des Todes sterben. Gott gab einen bestimmten Baum an und sagte ihnen, niemals seine Frucht zu essen. Als Satan jedoch zu Eva kam, sagte er zu ihr, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Klingt das nicht etwas ähnlich wie das, was Gott gesagt hat? Mit anderen Worten, sowohl Gott als auch Satan erwähnten den Satz, du sollst nicht essen. Während Gott es jedoch eindeutig auf einen einzigen Baum begrenzte, sprach Satan von jedem Baum. Es ist wahr, dass Gott Adam und Eva befohlen hatte, nicht zu essen, aber er verbot ihnen nicht, von jedem Baum zu essen. Was Satan sagte, war also nicht ganz falsch, sondern leicht ähnlich zu dem, was Gott gesagt hatte, wodurch die Wahrheit verzehrt wurde. Mit anderen Worten, Satans listiger Plan soll so klingen, als würde er nicht etwas völlig Falsches sagen. Anders ausgedrückt, der Teufel täuscht Menschen indem er etwas gleich dem Wort Gottes klingen lässt und es dann mit seinen eigenen Lügen vermischt. Deshalb wird Satan listig genannt. Also sagt Satan durch seine Diener zu Christen, wir Christen müssen geheiligt werden. Und er täuscht sie mit den Worten, Menschen werden gerettet, wenn sie an Jesus als ihren Retter glauben. Aber nachdem sie gerettet wurden, müssen sie jeden Tag Busse tun, und nur dann werden sie geheiligt. Obwohl Gott alle unsere Sünden ausgelöscht hat, können wir nicht sagen, dass wir keine Sünde haben, noch behaupten, dass wir gerecht sind, weil wir immer noch in der Welt sündigen. Aber Sünden der Menschheit können nicht durch Busgebete weggewaschen werden. Zur Erklärung ziehe ich oft eine Analogie zu Kohlebriketts, die noch nicht verbrannt worden sind. Heutzutage verwendet sie kaum noch jemand. Und so denke ich manchmal, dass ich auf eine andere Analogie umsteigen sollte, aber da ich mit Kohlebriketts aufgewachsen bin, spreche ich immer noch über sie. Ein Kohlebrikett ist schwarz. Können wir dieses schwarze Brikett in ein weißes Brikett verwandeln? Können wir dies tun, wenn wir Seife verwenden und das Brikett kräftig mit einem Schwamm abreiben? Wird das Kohlebrikett irgendwann weiß, wenn wir es weiter waschen? Nein, es wird nicht weiß. Der Versuch, Sünde durch Busgebete wegzuwaschen, ist genauso. Jemand kann alle Busgebete sprechen, die er will, um seine Sünden auszulöschen, aber verschwinden seine Sünden wirklich? Natürlich nicht. So heißt es in der Bibel, und wenn du dich auch mit Lauge büschest und nimmest viel Seife dazu, so bleibt doch der Schmutz deiner Schuld vor mir, spricht Gott der Herr, Jeremia 2. 22. Trotzdem hat Satan Menschen die ganze Zeit über getäuscht und darauf bestanden, dass sie die Vergebung ihrer Sünden nur erhalten können, wenn sie Busgebiete geben. Alles, was Satan sagt, zielt darauf ab, Menschen zu täuschen. Seine Worte, dass Menschen schrittweise geheiligt und in völlig sündlose Wesen verwandelt werden, wenn sie genügend Busgebiete sprechen, sind nichts weiter als eine Lüge, die darauf abzielt, sie zu täuschen. Genau wie die Analogie der Kohlebrickets, die ich gerade erwähnte, haben ihre eigenen Busgebiete keine Macht, ihre Sünden auszulöschen und wegzuwaschen, egal wie sehr sie es versuchen mögen. Wenn unsere täglichen Sünden tatsächlich durch unsere Busgebiete weggewaschen werden, dann ist dies tatsächlich das, was wir tun sollten. Und wenn Gott uns tatsächlich durch eine solche Methode reingemacht hat, dann sollten wir weiterhin so glauben. Aber die Vorstellung, dass es durch ihre eigene Busgebiete ist, die sie bemühen, um sich selbst zu heiligen, damit sie die Vergebung ihrer Sünden erhalten können, ist eine listige Lüge des Satans. In Jeremia 2, 22-24 steht geschrieben, und wenn du dich auch mit Lauge büschest und nimmest viel Seife dazu, so bleibt doch der Schmutz deiner Schuld vor mir, spricht Gott der Herr. Wie wagst du denn zu sagen, ich bin nicht unrein, ich habe mich nicht an die Bali gehängt? Sieh doch, wie du es treibst im Tal, und bedenke, was du getan hast. Du läufst umher wie eine Kamelstute in der Brunst, wie eine Wildeselin in der Wüste, wenn sie vor großer Brunst lächzt und läuft, dass niemand sie aufhalten kann. Wer sie haben will, muss nicht weit laufen, er trifft sie bald in dieser Zeit. Gott sagte, und wenn du dich auch mit Lauge wischest und nähmest viel Seife dazu, so bleibt doch der Schmutz deiner Schuld vor mir. Er sagt, auch wenn du versuchst, all die fleischlichen Sünden, die du begehst, während du auf dieser Erde lebst, mit Lauge und Seife abzuwaschen, würden deine Sünden wirklich weggewaschen werden. Mit anderen Worten, egal wie inbrünstig wir Busgebiete darbringen, um unsere Sünden wegzuwaschen, sie würden niemals durch diese Gebete verschwinden. Wie geschrieben steht, du läufst umher wie eine Kamelstutte in der Brunst, wie eine Wildeselin in der Wüste, wenn sie vor großer Brunst lächzt und läuft, dass niemand sie aufhalten kann, begehen wir Menschen ständig Sünde, während wir auf der Erde leben. Mit dieser Passage bezog sich Gott auf niemand anderen als uns selbst. Angesichts der von uns begangenen fleischlichen Sünden sagt Gott, dass wir wie Wildesel sind. Es ist eine Schande, aber menschliche Wesen unterscheiden sich kaum von Wildeseln. So wie Wildesel in der Brunst in der Wüste den Wind schnüffelt, sind wir nicht in der Lage, die sündigen Leidenschaften zu überwinden, die in uns geweckt werden, und so begehen wir schließlich Sünde. Wenn Tiere in der Brunst sind, wandert das Weibchen auf der Suche nach einem Männchen umher und das Männchen auf der Suche nach einem Weibchen. Wenn ein männliches Tier während der Paarungszeit an einem Weibchen vorbeikommt, wird es wild. Das Männchen riecht den Duft des läufigen Weibchens, schnüffelt auch herum und bläst schwere Atemzüge durch die Nase, tritt mit seinen Beinen vor und zurück und hört nicht auf seinen Besitzer. Und es frisst auch nicht. Die Menschheit ist kaum anders. Ist das nicht der Fall? Wenn ich die Bibel lese, gibt es viele Teile, die ich selbst auch nicht zugeben möchte, aber weder ein Pünktchen noch ein Strichlein des Wortes Gottes ist falsch. Vor dem Wort Gottes können wir also nicht anders als zuzugeben, wie böse und schwach unsere menschliche Natur ist. Einige von ihnen mögen denken, aber wirklich, dieser Vergleich ist einfach zu viel. Der Herr ist zu hart. Gott geht zu weit. Wie kann er uns Menschen mit einer Wildeselin vergleichen? Wenn sie so denken, dann stimmt genau das nicht mit ihnen. Wenn wir tief in unser Herz schauen, sind wir wirklich wie ein Wildesel. Angesichts der Tatsache, dass wir unzählige Sünden aus unserer Lust begehen, würden all diese Sünden weggewaschen werden, selbst wenn wir die ganze Seife, die es auf dieser Welt gibt, aufbrauchen würden? Würden sie ausgelöscht, wenn wir versuchen, sie mit Lauge zu entfernen? Die Sünden, die in ihrem Herzen sind, können auf diese Weise nicht ausgelöscht werden. Um die Sünden unseres Herzens zu entfernen, müssen wir das Evangelium aus Wasser und Geist hören und daran glauben. Gott segnet diejenigen nicht, die nicht an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Meine Glaubensgenossen, alle Menschen wünschen den geistlichen, himmlischen Segen der Erlösung von Gott zu empfangen. Gott möchte der Menschheit auch die geistlichen Segnungen des Himmels geben. Obwohl Gott uns Segnungen geben möchte, können viele Menschen sie gerade jetzt nicht empfangen. Warum sind wir dann nicht in der Lage, diesen Segen der Erlösung zusammen mit all den anderen himmlischen Segnungen zu empfangen? Obwohl wir uns alle danach sehnen, diese Segnungen zu empfangen, können einige von uns sie nicht von Gott empfangen, weil sie das Evangelium aus Wasser und Geist nicht in ihren Herzen haben. Gott sagt in Jesaja 59, 1-2, siehe, des Herrn Arm ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte. Und seine Ohren sind nicht hart geworden, so dass er nicht hören könnte, sondern eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott. Gott sagte hier, dass er uns segnen wollte und danach suchte, uns seine Segnungen zu geben, aber es gab etwas, was uns von Gott blockierte. Das war nichts anderes als Sünde. Obwohl die Menschheit Gott ständig um seine Segnungen bittet, kann Gott die Menschheit nicht segnen obwohl er es will, weil Sünde sie von Gott trennt. Wo es Sünde gibt, kann Gott niemals seine Segnungen geben. Es ist wegen unserer Sünden, dass Gottes Segnungen nicht auf uns kommen. Sie können beten, so viel Sie wollen, und sagen, da Gott heilig und barmherzig ist, glaube ich, er wird uns segnen, aber wenn es Sünde in ihrem Herzen gibt, dann können sie nicht erwarten, gesegnet zu werden. Gott sagt ihnen, dass, obwohl er ihnen seine Segnungen geben möchte, diese Segnungen sie nicht erreichen werden, weil ihre Sünden sie von Gott blockiert haben. Gott möchte den Menschen ernsthaft die geistlichen Segnungen des Himmels geben. Doch weil ihre Sünden in ihren Herzen sind, gibt es keinen Raum für Gottes Segnungen. Es ist wegen jemandes Sünden, dass er nicht empfangen kann, worum er bittet. Und es ist wegen unserer Sünden, dass Gott seine Segnungen uns nicht geben kann, obwohl er uns segnen will. Egal wie sehr Menschen versuchen könnten, die Sünden ihres Herzens mit Lauge wegzuwaschen, sie können dies einfach nicht tun. Zyanid kann Eisen schmelzen, aber es kann nicht die Sünden wegschmelzen, die in den Herzen der Menschen sind. Dies ist, was Gott sagt. Die Sünden des menschlichen Herzens können niemals mit irgendeiner Methode dieser Welt ausgelöscht werden. Unsere menschlichen Sünden verschwinden nicht durch jegliche Anstrengung auf eigene Faust. Ganz gleich, wie jemand seine Busgebete sprechen mag, und ganz gleich, wie er betteln mag, Gott bitte vergib mir. Es tut mir leid, seine Sünden können nicht ausgelöscht werden. Ganz gleich, welche guten Taten jemand vor Gott tun mag und wie tugendhaft er leben mag, egal wie er seine Busgebete sprechen mag, Tag und Nacht, morgens und abends an Gebetstreffen teilnehmen und die ganze Zeit fasten mag, und egal, wie sehr er sich auch anstrengt, die Sünden seine Herzens verschwinden nicht. Wie können dann diese Sünden entfernt werden? Sie können nur verschwinden, wenn unser Gott sie mit dem Evangelium aus Wasser und Geist auslöscht. Satan hat Adam und Eva getäuscht. Er wandte sich zuerst an Eva und täuschte sie. Aus meiner Sicht lassen sich Frauen generell leichter täuschen. Ich beleidige unsere Schwestern hier nicht, nur weil ich ein Mann bin, aber mir scheint, dass sie anfälliger für Täuschungen sind. Ich bin zu einer solchen Schlussfolgerung gelangt, weil wir in der Regel weit mehr Frauen als Männer in jeder ketzerischen Versammlung in dieser Zeit finden. Die listigen Pläne des Teufels. Meine Glaubensgenossen, Sie dürfen nicht auf die listigen Pläne Satans hereinfallen. Eva wurde vom Teufel versucht. Der Teufel sagte, Eva. Sie antwortete, Ja. Hat Gott dir gesagt, nicht von jedem Baum zu essen? Nein, das ist nicht wahr. Aber von der Frucht des Baumes inmitten des Gartens hat Gott gesagt, esset nicht davon, »Würdet sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet«, sagte Eva. Eva teilte nur zwei oder drei Sätze im Gespräch mit Satan, aber sie war bereits vom Teufel gefangen. Wenn Eva sich nicht täuschen lassen hätte, als Satan zu ihr sagte, »Hat Gott dir gesagt, nicht von jedem Baum in diesem Garten zu essen«, hätte sie gesagt, »Hau ab! Geh weg und spiel allein!« Gott sagte, »dass ich sterben würde«, wenn ich die Frucht des Baumes der Erkenntnis des Guten und Bösen esse. Da Gott gesagt hat, dass ich sterben würde, werde ich tatsächlich sterben, wenn ich sie esse. Außerdem, warum auf Erden sollte ich diese Frucht des Baumes der Erkenntnis des Guten und Bösen essen? Warum sollte ich sie essen, wenn es doch so viele andere Früchte gibt? Gott hat mich gesegnet. Da er mich so gesegnet hat, warum sollte ich von meinem Weg abgehen, das zu tun, was er mir gesagt hat, nicht zu tun? Das macht keinen Sinn. Hallo, Teufel! Du vergeudest nur deine Zeit damit, zu versuchen, mich zu täuschen. Ich höre und glaube nur an das Wort Gottes. Also hör auf, dich lächerlich zu machen und verschwinde. Evas Denken war jedoch geschüttelt, sobald sie hörte, was Satan sagte. So dachte sie, ich bin mir nicht ganz sicher, was ich von meinem Mann Adam gehört habe, er könnte mir gesagt haben, nicht sie zu essen noch sie zu berühren. Ich denke, das ist, was er gesagt hat. Deshalb antwortete Eva Satan, indem sie ihm sagte, dass Gott gesagt hat, esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Ich verstehe nicht, warum Eva den Worten ihres eigenen Mannes nicht so glauben konnte. Liebe Schwestern, vertrauen Sie den Worten Ihres Ehemannes. Sie würden unerwartete Gewinne entdecken, wenn Sie den Worten Ihres Ehemanns zuhören. Im Allgemeinen sind Männer nicht allzu leichtgläubig. Viele von denen, die in Ehrglauben fallen, sind Frauen. Es gab eine ehrgläubige Gruppe namens Dami-Mission in Korea, die Grundlos behauptete, dass die Entrückung am 28. Oktober 1992 stattfinden würde. Diese Mission bestand fast ausschließlich aus weiblichen Anhängern. Vor kurzem machte ein Kult namens Gemeinde des ewigen Lebens wegen seiner bizarren und grausamen Aktivitäten Schlagzeilen in Korea. 99% der Fanatiker in diesem Kultes waren alle Frauen. Sein Gründer, dessen Name show war, war so voller heißer Luft. Er behauptete, einen Taifun gestoppt zu haben, der sich im letzten Sommer Korea näherte. Ich lachte so sehr, als ich dies hörte. Wie kann jemand einen Taifun stoppen, einen von Gott gesetzten Lauf der Natur? Doch seine Anhänger waren so leichtgläubig, dass sie jedes Wort glaubten, was er so beharrlich sagte. Von Satan nach Gottes Gebot gefragt, antwortete Eva, von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Wenn wir Evas Antwort analysieren, können wir sehen, dass sie bereits ganz geschüttelt war, als Satan ihren Glauben erschütterte. Satan hatte die Herzen von Adam und Eva verwirrt. Der Teufel spricht listig, mischt etwas halb und halb was menschen sinnvoll erscheint, mit seinen Lügen. Den Glauben der Menschen an Gottes Wort auf diese Weise zu erschüttern, ist Satans böse List. Dies ist, was Satan zu ihnen sagt, glaubt an Jesus. Ihr werdet dann gerettet werden. Und bringt Busgebete für eure täglichen Sünden dar und bekennt sie in euren Gebieten. Nur dann werdet ihr in eine heilige und sündlose Person verwandelt werden und Heiligung bis zu eurem Tod erreichen. Wenn Menschen dies hören, erscheint es ihnen durchaus plausibel und logisch, und so enden sie damit, so zu glauben. Sie haben keine Ahnung, dass sie tatsächlich getäuscht wurden. Was sagt die Bibel über die Sünden der Menschheit? Gott sagte, dass er alle unsere Sünden so weiß wie Schnee ausgelöscht hat. Außerdem hat er sie alle auf einmal ausgelöscht. Meine Glaubensgenossen, würden die Sünden der Menschheit verschwinden, wenn sie nur Busse tun? Würden sie verschwinden, selbst wenn wir eine Tonne Seife verwenden würden? Würden ihre Sünden verschwinden, wenn sie sie mit Lauge oder Zyanid waschen würden? Nein, sie werden niemals verschwinden. Sie werden alle intakt bleiben. Meine Glaubensgenossen, Fallen Sie nicht auf die List des Teufels herein. Sogar in diesem Moment fährt Satan damit fort, die Menschen zu täuschen, indem er behauptet, ihr werdet gerettet, wenn ihr an Jesus glaubt, und wir müssen Heiligung erreichen. Ende des Jahres 2004 hat die Weltbevölkerung 6,4 Milliarden überschritten. Lassen Sie uns hier annehmen, dass von dieser Weltbevölkerung von 6,4 Milliarden über eine Milliarde Menschen Christen sind. Zu diesen Milliarden Christen sagt Satan, hat Gott euch wirklich gerecht gemacht? Hat er all eure Sünden weggenommen? Hat er sie wirklich alle ausgelöscht? Dies ist, wie Satan den Glauben der Menschen schüttelt. Meine Glaubensgenossen und selige Menschen haben ihre Herzen jetzt ganz geschüttelt, obwohl sie an Jesus Christus glauben. Es gibt viele Christen, deren Herzen aus den Fugen geraten sind, obwohl sie an Jesus glauben, und infolgedessen steht ihr Glaube nicht aufrecht. Und als weitere Folge geraten sie in den Weg der Zerstörung, obwohl sie Christen sind. Sie alle sind genauso, weil sie unaufhörlich von Satan getäuscht wurden. Der Teufel behauptet auch, dass Gläubige gerettet werden können, indem sie das Gesetz halten. Anders ausgedrückt, er sagt den Menschen, dass sie nur gerettet werden, wenn sie nach dem Gesetz leben, nachdem sie an Jesus Christus geglaubt haben, aber dies ist nichts weiter als sein böser Trick. Im Gegensatz dazu sagt die Bibel, dass diejenigen, die unter dem Gesetz sind, unter dem Fluch sind. Galater 3, 10 sagt, denn die aus den Werken des Gesetzes leben, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht sei jeder, der nicht bleibt bei dem, was geschrieben steht in dem Buch des Gesetzes, dass er es tue. Die Worte, denn die, bezieht sich hier auf jeder. Jeder, der von den Werken des Gesetzes ist, ist unter dem Fluch. Gott sagt in Kapitel 2 in 1. Mose, dass er den Garten Eden gemacht und den Menschen dorthin gesetzt hat. Er sagt, dass, indem er den Menschen dorthin setzte, er ihm ermöglichte, für immer ein schönes Leben zu leben, gesegnet zu sein und Glück im wunderschönen Garten zu genießen. Dieser Segen Gottes war ein Segen, der einseitig von Gott ganz allein gegeben wurde. Wir sollten uns an die Tatsache erinnern, dass Eva, obwohl sie in Gottes Garten inmitten von Segen lebte, als sie sich Gott mit ihrem eigenen Werk des Glaubens näherte, nicht umhin konnte, als unter den Fluch gestellt zu werden. Gott hat die Menschheit einseitig gesegnet. Da er die Menschen ganz allein gesegnet hat, hat Gott sie um eines gebeten, und diese ist, einfach durch Glauben anzunehmen, was Gott ihnen gegeben hat, und es zu genießen. Nachdem Gott den Garten Eden erschaffen hatte, sagte Gott zu Adam und Eva, wenn ihr von eurem eigenen Werk seid oder euch mir mit euren eigenen Taten nährt, dann werde ich die Segnungen wegnehmen, die ich euch gegeben habe. Der Grund, warum Menschen damit enden, diesen von Gott gegebenen Segen zu verlieren, liegt daran, weil sie ihren Glauben verlassen haben, indem sie von Satan haben täuschen lassen. Denn die aus den Werken des Gesetzes leben, die sind unter dem Fluch. Adam und Eva hatten glücklich im Garten Eden gelebt. Aber eines Tages kam Satan zu Eva und sagte zu ihr, esst von dem Baum, dass ihr fähig werdet, gut und böse zu kennen. Adam und Eva konnten mit ihrem Glauben alle Segnungen genießen, die Gott ihnen gab, aber Satan versuchte sie, sich Gott mit ihren eigenen Handlungen zu nähern. Satan versuchte sie mit den Worten, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esset, werden eure Augen aufgetan, und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist, 1. Mose 3 zu 5. Satan ermutigte die Menschheit, mit dem legalistischen Glauben des Teufels vor Gott zu kommen. Indem er die Menschheit sandte, sich Gott mit scheinbar gerechten Taten zu nähern, setzte Satan die gesamte Menschheit unter einen Fluch. Hier müssen wir uns daran erinnern, was Gott gesagt hat, dass die aus den Werken des Gesetzes leben, die sind unter dem Fluch. Es ist durch Glauben, dass wir diese Segnungen empfangen und genießen die Gott uns gegeben hat. Wenn wir unsere eigenen Handlungen und Bemühungen auch nur geringfügig zur Erlösung hinzufügen würden, die Gott uns geschenkt hat, dann werden diese Segnungen, die Gott uns gegeben hat, von uns abgeschnitten werden. Gott manifestiert seine Göttlichkeit durch seine Liebe zu uns. Gott ist gütig und barmherzig, und er wollte unser Gott werden. Doch Satan versuchte die Menschheit, Gott herausfordern. Jeder, der Gott herausfordert, soll unter den Fluch gestellt werden. Gott hat Satan nicht von Anfang an erschaffen. Gott sagt im Buch Jesaja, dass er, bevor er uns schuf, zuerst geistige Wesen erschaffen hatte, die Engel. So wie Gott der Menschheit den freien Willen gab, so gab er auch jedem geistigen Wesen freien Wille. Er tat dies, um seine göttliche Natur zu offenbaren und um verherrlicht zu werden. Satan war ursprünglich ein von Gott geschaffener Engel, aber er forderte Gott heraus, höher zu sein als er. Da vertrieb ihn Gott mit den Worten, wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern? Wie wurdest du zu Boden geschlagen, der du alle Völker niederschlugst? Du aber gedachtest in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen, ich will mich setzen auf dem höchsten Berg der Versammlung im fernsten Norden, ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten. Ja, hinunter zu den Toten fuhrerst du, zur tiefsten Grube, Jesaja 14, 12-15. bis In der ganzen Natur, in allen geistigen Wesen und allen Menschen wollte Gott offenbaren, dass er der Schöpfer und der Gott ist, der alles Glück und alle Segnungen bringt. Also sagte er, ich, Jehova, der durch sich selbst existiert, habe euch Glück so gegeben und euch glücklich gemacht. Bleibt in mir, glaubt an mich und lebt glücklich mit mir für immer. Gott hatte uns in ihm, in Christus, glücklich gemacht. Doch der Teufel forderte Gott heraus, indem er sagte, dies befriedigt mich nicht. Ich möchte höher sein als du. Von da an verlor Satan seinen Status als Engel und lebte unter dem Fluch. Nachdem er so ausgetrieben wurde, versucht der Teufel jetzt die Menschheit. Meine lieben Glaubensgenossen, wie hat unser Gott die Natur Satans definiert? Er sagte, der Teufel sei listig. Meine Glaubensgenossen, wir dürfen nicht der Versuchung dieses listigen Satans erliegen. Seit Grundlegung der Welt hat Satan zahllose Menschen auf dieser Erde getäuscht, und er wird weiter täuschen bis zu dem Tag, an dem der Herr auf diese Erde zurückkehrt. Jesus Christus ist der eine, der diese Erde gemacht hat, und er ist in der Tat unser Gott. Er hat sein Volk wirklich von seinen Sünden gereinigt. Er hat ihre scharlachroten Sünden so weiß wie Schnee weggewaschen. Er hat sie zu seinem eigenen Volk gemacht. Er kam als Retter der Sünder und tilgte all ihre Sünden vollständig. Nicht nur in Worten, sondern mit seinen tatsächlichen Taten hat er all ihre Sünden ausgelöscht, indem er sie durch die Wahrheit aus Wasser und Geist auf sich genommen und getragen hat. Ich ermahne sie alle, zu erkennen, dass dies die Wahrheit ist, Satans Täuschung zu überwinden und ihre Erlösung durch Glauben zu empfangen. Nahezu lehrt jede Kirche dass Jesus Christus unsere Sünden am Kreuz auf sich genommen hat und gekreuzigt wurde. Jesus Christus ist tatsächlich Gott selbst, aber er kam verkörpert in Fleisch des Menschen auf diese Erde, und durch die Taufe, die er von Johannes dem Täufer erhielt, trug er all die schmutzigen Sünden der Welt. Als sein Volk, das nach seinem Bild geschaffen war, in Sünde fiel, kam Jesus in unserem eigenen menschlichen Bild auf diese Erde, um es zu retten. Und indem er alle Sünden der Menschheit und der Welt auf seinen eigenen Leib schulterte und indem er an unserer Stelle in diesem sündigen Zustand bestraft wurde, ermöglichte er es uns, unserer Strafe zu entkommen. Meine Glaubensgenossen, wir dürfen nicht der listigen Versuchung des bösen Satans erliegen. Dies ist so unerlässlich. Während viele Menschen behaupten, dass ihre Sünden weggewaschen werden, wenn sie Busgebete sprechen, ist das völlig unbegründet. Wir dürfen uns nicht von Satan täuschen lassen. Jesus hat uns gerettet, indem er uns frei von Sünde gemacht hat. Jesus ist unser Retter geworden. Sie und ich sollten uns niemals von Satans bösen Tricks täuschen lassen, sondern wir sollten an das Wort Gottes glauben, das durch das Evangelium aus Wasser und Geist kam, genau so, wie es ist. Dies ist, was uns die heutige Schriftpassage lehrt.